0: Capital, la bolsa y la vida Luis Vicente Muñoz Ahí estamos, dándole ritmo a la radio este viernes, espectacular en la radio y en los mercados. Y aquí llega, pues seguramente, el momento más esperado de la mañana, el momento más esperado de la semana, el consultorio de bolsa de cada viernes, y además es que no ha fallado ni un solo viernes, en Capital Radio, el gran, único, irrepetible, eh, inimitable, Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. ¿Cómo estás, querido Alberto? Muy buenos días.
1: ¿Todo bien.
0: Pues encantado de escucharte de nuevo, de volver a la actividad. Uh, vamos a ver si la conectividad nos permite estar en línea bien y escucharte bien, porque tenemos un día apasionante, ¿eh? con lo que atrás hemos dejado en Wall Street anoche. Y lo que tenemos esta mañana aquí de desayuno con Bankia y CaixaBank. Madre mía, ¿por dónde empezamos?
1: Pues por lo de hay, eh, Bankia y CaixaBank, pero fíjate, tienes que explicarme qué ha pasado, porque yo cuando, por las mañanas cuando estoy preparando toda la intervención nuestra, eh, apenas me conecto a las noticias y no me he enterado de nada. Cuéntame.
0: A ver qué resumen te puedo hacer. Pues resulta que Bankia y CaixaBank ahora son novios. Lo han reconocido formalmente a la CNMV. Significa que empiezan a hablar, eh, a salir juntos. Incluso sus consejos han aprobado la due diligence para ver sus papelitos y ver si se fusionan. Al parecer la conversación está bastante avanzada porque lo han reconocido. De hecho no ha habido suspensión de la cotización. CNMV entiende que la información facilitada es toda la que deben conocer los inversores. Y lo que se sabe o lo que se supone es que... Caixa Bank, que vale tres, eh, tres veces más que Bankia en el mercado, pues va a ser la que se quede con la mayor parte, sería fusión por absorción, de la futura entidad. De hecho, se supone que Caixa controlaría cerca del 30 al 35% de la nueva entidad resultante, si resulta. Y el Estado, que es el accionista... Principal de Bankia, con un 61,8% en manos del FROP, pues reduciría esa participación al 15%. Será, por supuesto, que el apoyo del Estado es explícito. Que hay incluso un camino marcado aquí por el Banco Central Europeo, porque algunas fuentes nos han dicho, podemos decirlo en tono humorístico, en Capital Radio, un pajarito nos ha dicho que Bankia estaba avanzando en la fusión con BVA, pero no, llegó el BCE y dijo, no, hay que hacerlo con CaixaBank. Total, que aquí tenemos eh, la escena, eh, camino en marcha, eh, Bankia, ya lo ves, disparado un 30% y Caixa CaixaBank un
1: 12%. Vale, pues ya está. Eh, tengo suficientes datos y ya os voy adelantando que lo único que se está produciendo ahora mismo para los especuladores de bolsa, esto es muy importante porque... Eh, muchas veces, en ocasiones, muchas veces quien está cerca de la, eh, de la, del, bueno, de la bolsa, de la economía, no de la bolsa, pues hacen muchas elucubraciones. Sin embargo, lo que nos gusta a los que estamos en bolsa es qué va a pasar con los títulos. Bueno, pues ya les voy diciendo lo que va a pasar con los títulos. A ver. Van a generar una cantidad de enganchados para los próximos meses y años enorme. Y les explico por qué. Las fusiones por absorción han sido el engaño, la trampa legal que han ido diseñando ...todas las entidades, no solamente financieras, de todo tipo, durante los últimos años... ...para poder comprar otra entidad sin lanzar una OPA. La OPA, efectivamente, es ese, ese acto mediante el cual se ofrece... ...antiguamente recuerdo que las OPAs hostiles se tenía que ofrecer más de un 20% de cómo cotizaba la opada el día anterior. Entonces, como no quieren pagar nada por la nueva se publica que van a realizar una fusión por absorción. Todas esas conversaciones novios y todo eso que había de antes, uy, es que me la quitan, voy a adelantarme porque me la quitan. Eso es todo mentira. Lo que sucede entre Banca y CaixaBank es que efectivamente se van a fusionar, pero necesitan vender títulos en el mercado. ¿Y cómo se venden títulos en el mercado? Pues como saben que el inversor es ingenuo por naturaleza, se le intenta hacer creer que el hecho de que una adquiera a la otra va a suponer un sobreprecio, es decir, un beneficio que él puede aprovechar en el mercado. Y eso ya vimos en el caso de Unicaja y que no se produce. ¿Por qué? Porque el día en el que ellos sacan la noticia, como el inversor es ingenuo, se pone a comprar. ¿Y ellos qué hacen? Abren los títulos muy por encima de donde estaban el día anterior. ¿Para qué? Para venderles a todos esos inversores todos los títulos que quieran comprar, y a partir de ahí se genera la colocación masiva, exactamente eso pasó con Liberbank y Unicaja, y luego ya, obviamente, no se vuelven a ver esos niveles porque los valores comienzan a caer con todos esos enganchados dentro. El caso de CaixaBank, que es de las dos la que más sube, lo que más probablemente veamos durante las próximas semanas es que continúa desde 1,35 subiendo hasta zonas de 1,45, 1,46, todavía le quedará seguramente un 5, un 6% más de subida.
0: Bankia hablas, ah, ¿no?
1: De Bankia, sí. sí de, la, de la que ahora mismo está subiendo, pues es la de ese 30% que decías. Bueno, pues sí. esa lo, lo más normal es que todavía tenga más subida porque eh, tienen recorrido eh, libre al alza hasta zonas de 1,45 porque a partir de 1,45 en el último tramo lateral que realizaba el valor colocaron títulos de una manera masiva y una vez que hayan realizado esa subida, frenarán todo el movimiento alcista que están haciendo ahora para colocar títulos a todos esos inversores avesados, que al final lo único que hacen es perder dinero y obviamente esta noticia que tú estás dando ahora veremos dentro de unos meses que solo ha servido para hacer perder dinero a la gente. De manera que, ojo, ya les voy adelantando como hacemos a menudo antes de que suceda lo que va a pasar. Lo hicimos con Farmamar, lo hemos hecho con los bancos desde hace años, con Telefónica. Ya les avisamos lo que va a suceder con Caixa y Bankia. Eh, van a subir un poquito más seguramente para que cunda toda la información que han sacado esta mañana, la que nos has explicado. Y una vez que cunda esa información se venden todos los títulos posibles y a caer como venían haciendo durante los últimos años. Y ojo... La operación de fusión es como lo que pasó con el Banco Popular con esa especie de resolución bancaria. Es decir, que como no quieren hacer una quiebra, se inventan una figura, resolución bancaria. Bueno, por lo de la fusión por la absorción, es una figura que se inventaron hace años para no hacer lo que la ley les obliga, que es lanzar una OPA para comprar otra compañía.
0: Como siempre, a nadie va a dejar indiferente la visión, la interpretación de Alberto Iturralde de la noticia más relevante de la mañana. Si no fuera por esta noticia, estaríamos hablando de lo que ocurrió con el Nasdaq, eh, con el Dow Jones, con el S&P 500, con el mercado americano anoche, Alberto.
1: Sí, pero hay un dato muy importante, y esto lo hemos comentado durante estas semanas. Eh, tiene que haber volatilidad, tiene que haber una sensación de bonanza en Estados Unidos de cara a las elecciones, porque se produce un doble efecto. Primero que el sistema financiero tiene que agradecer a Donald Trump eh, sus servicios prestados durante estos últimos cuatro años y segundo, que el sistema financiero sabe que si Donald Trump sale reelegido tiene otros cuatro años más de engaños de Donald Trump a los inversores tweet tras tweet con lo cual, obviamente, durante estas semanas lo normal es que el mercado se mantenga lateral. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que las subidas que hemos vivido en los mercados americanos durante los últimos meses son enormes. Yo el lunes con Marta y Cern contaba que, ojo, la sensación de que el mercado americano tiene que subir hasta las elecciones es engañosa. Lo normal es que lo mantengan bien hasta las elecciones, pero no tiene por qué marcar máximos justo el día previo a las elecciones, la sesión previa. No, puede estar durante eh, haber subido ya todo lo que querían subir y a partir de ahora mantenerlo lateral. Y pueden hacerlo así con la sensación de bonanza todavía encima de la mesa, porque el inversor americano no es un trader, no es un especulador que está delante de la pantalla todas horas para ver si hay una bonanza o no y si tiene que votar o no. El inversor americano lo que en teoría, bueno, te no, lo que le puede importar es que sus ahorros mm, renten, que produzcan una rentabilidad y eso lo tiene ya desde el momento en el que ha subido en los últimos meses incluso con coronavirus, la bolsa americana, todo lo que ha subido. Con lo cual ya el trabajo de las elecciones está hecho. Pueden ampliarlo y subir más o no. Pero si ya el trabajo está hecho, ¿qué es lo que nos tiene que venir ahora durante los próximos meses en Estados Unidos? Una inmensa volatilidad para ir repartiendo todos los títulos que han hecho subir durante estos meses post-COVID. Así es que, ojo, lo que vimos ayer en el mercado americano no es más que un golpe de volatilidad Propios de mercados que probablemente ya se quieren volver laterales para, y eso habrá que verlo, no podemos anticiparlo, pero probablemente sea así, ir formando un techo antes de caer. Con lo cual, es muy importante esto último. No caen en lo de siempre, ¿sigue usted pensando qué? No, yo lo que digo es que es una hipótesis muy probable y si lo quieren hacer así, es decir, si quieren formar un techo, tienen ya que empezar a darle volatilidad al mercado porque la sensación de bonanza necesaria para intentar facilitar la reelección de Donald Trump ya se ha producido. Lo que hemos vivido durante estas semanas con, con el Nasdaq, por fíjate, desatado, estamos hablando de que el Nasdaq antes del coronavirus cotizaba en 9.700 puntos. En Durante el coronavirus cae un montón, hasta 6.750, pero desde marzo, desde mediados de marzo, sube hasta 12.500. O sea, vamos, la sensación en Estados Unidos de que el coronavirus no ha afectado a la bolsa es terrible, y eso no tiene sentido, porque a la economía le va a afectar muchísimo. ¿Y por qué se produce esa mm, diferencia, esa divergencia entre economía y bolsa? Pues precisamente para eso, para intentar intentar facilitar esa reelección de Donald Trump. Lo que hemos vivido en Estados Unidos ha venido para quedarse. ¿eh? Ese aumento de la volatilidad que se ha visto durante las próximas semanas va a continuar seguro. Así como la volatilidad en los mercados europeos y así como un mercado español funcionando peor que los demás. Recuerden ustedes, antes, y si no te importa Luis Vicente, entramos ya en el comentario del mercado general. sí. Recuerden ustedes cómo antes de que supiéramos que el coronavirus iba a tumbar los mercados y cuando ya lo sabían holgadamente todos los núcleos duros de las empresas grandes del IBEX, estamos hablando ya de febrero, cuando sabían lo que nos venía encima, pues sale Payete a decirnos que si nos explica el plan de negocios con telefónica por encima de seis, que si nos explica el plan de negocios nos ponemos morados a comprar. Bueno, pues le han puesto la cara morada a todos los que han comprado cuando él lo dijo, porque estamos hablando de unas telefónicas que cotizan holgadamente por debajo de tres y medio. Así es que, ojo, cuando tú tienes este agosto, el día 8 de agosto creo que fue, 8 o 9 de agosto, a un payete que estando de vacaciones aparece para decirnos que compra acciones de telefónica, cuando telefónica ha recortado ya hasta 3,50, pues lo que te está queriendo decir de fondo también es que la tendencia bajista de fondo en Telefónica no ha finalizado. Va a continuar eh, eh, cayendo y ahora también sucede con los bancos lo mismo. Los bancos siguen con su tendencia bajista y ahora quienes llevan durante dos años... Pues claro, yo hace dos años que insistía con las caídas de los bancos, las que se iban a producir cuando estaban en máximos, claro, cada tres días... Oiga, pero esto ha caído mucho, hay noticias negativas, eh, se puede comprar... Y dices, joder, es que no hay valores en el mundo para que tengas que entrar en la banca. Bueno, pues esos inversores que no han sabido cambiar el, el, el modo de funcionamiento, ese sistema de creencias de los valores grandes, esos inversores ahora van a realmente se van a quedar fuera de combate por una realidad terrible de los índices. Y es que una de las razones que hace que un valor pondere más o menos es su tamaño en capitalización. Y cuando un valor desciende en capitalización porque se va reduciendo su cotización porque está cayendo pierde fuerza en un índice y a la medida que pierde fuerza en un índice ese inversor que estaba en una empresa importante emblemática hombre son los grandes de IBEX, se va sintiendo cada vez más relegado cada vez se da la dinero y dice bueno pero pero ya, ya nadie no te habla de Santander pero pero si era un gran banco sí ¿Por qué? Porque esa es la, la, la crueldad de los índices. Cuando dicen que en el año 29 en Estados Unidos, por cierto, de los máximos del 29 se cumple ayer, en 91 años. Bueno, pues cuando nos dicen que, claro, que es que eh, los 18 años después la bolsa americana se había recuperado y quien, quien, quien aguantó los títulos recuperó en 18 años su inversión. Falso. Porque todas las compañías en las que todo el mundo estaba comprado cuando se produce el crack del 29 quebraron. Pero ¿qué pasa? Que al quebrar salen de los índices, salen del Dow Jones concretamente, que era el índice en aquel momento. Entonces claro, al salir del Dow Jones entran otras que obviamente cuando suben hacen subir el Dow Jones. Y quien ve el índice 100 años después dice... Hombre, claro que es que el que se quedó, el que se quedó comprado en el labios, hombre, 20 años después ha recuperado. No, no, el que se quedó comprado en el labios perdió todo, todo. El problema está en que otras empresas sustituyeron a las anteriores y eso fue lo que generó la sensación de que la bolsa se había recuperado, pero no la realidad de que quienes estaban en bolsa recuperaron su dinero. Bueno, pues con los bancos va a suceder otro tanto de lo mismo. Ya verán, nuestro IBEX lo más normal es que durante las próximas semanas siga lateral con ese sesgo bajista mucho más que el resto de Europa que ha mantenido durante el mes de agosto. Y en el caso del resto de Europa, también lo normal es lo que hemos venido comentando. Y es que después de la subida del rebote post-coronavirus, es muy lógico que se vaya haciendo un movimiento lateral, porque estamos en resistencia, y eso lo que implica es que seguramente vamos a tener de algún modo una sensación de aburrimiento durante las próximas semanas. Eso es probable, en Europa.
0: Bueno, en este momento en el que hay tanta gente enganchada a las series... Pues bueno, creo que Félix el Duende ya está buscando la nueva sintonía para la nueva temporada de la serie de los mercados enganchados. Enseguida la gente quiere preguntarte, Alberto. Capital, la bolsa y la vida. playa, 8 horas de sol, pelota, baño, niños sin merienda y el coche sin batería. Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro aún menos. Por eso con MAFRE tu seguro de coche tiene ventajas exclusivas para coches híbridos y eléctricos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. Enganchados en los mercados. La alerta acaba de ser lanzada por Alberto Iturralde. Lo que está ocurriendo puede dejar enganchados durante años a muchas personas. Por eso es importante mirar atentamente, mirar más allá de lo que vemos, conocer la historia de dónde venimos, dónde estamos, a dónde podemos ir. Y por eso abrimos el consultorio para que también eh, las preocupaciones concretas se pues, eh, Lleguen hasta ti, Alberto. A ver qué quieren saber nuestros oyentes. Tenemos Whatsapps en el 687 050 600.
1: Buenos días. Esto es una consulta para Alberto Iturralde. Quería preguntarle acerca de NVIDIA compradas a 490 por un objetivo y un stop y por AMD compradas a 85. Igual un objetivo y un stop. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Gracias. Un saludo, Guillermo de Madrid.
0: Gracias, Guillermo. Tecnología, NVIDIA, ahora el stocks.
1: Envidia lo comentábamos también el lunes, eh, y Amede también, creo, eh, con, con Marta. A ver, mmm, valores Nasdaq. Eh, fíjense, yo siempre utilizo esa expresión, incluso para muchos valores del mercado español, que tienen una especial volatilidad. Fíjense el giro a la baja que ha realizado Envidia. Cuando hablo de giro a la baja, no significa que ya la tendencia haya cambiado y a partir de ahora tiene que caer mucho. Podría ser. Pero no tiene por qué con lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora. Veremos lo que pasa durante las próximas semanas. Digo que fíjense en el giro de la baja, porque es que no ha dado ni un respiro, pero ni uno. Y estamos hablando de que en dos sesiones recorta desde 590 hasta unos mínimos ayer en 516. Dos sesiones. Esto hace un porcentaje bastante preciso del 12%. Vamos, que el que entró hace tres sesiones o dos sesiones en un mercado tan bollante como el Nasdaq, en dos días, en un gran valor, porque Nvidia es, como muchos del Nasdaq, grandes valores, ha perdido el 12%. Y eso mismo que ha pasado con Nvidia, ¿ha pasado con cuál? Pues con AMD. En el caso de AMD, ese giro es muy parecido. Estamos hablando de que recorta desde 94 dólares hasta 81,50. Y eso, si sacan el porcentaje, verán que es... Otro tanto de lo mismo, en este caso un 13%. Eh, las ruinas que se van a generar en el mercado Nasdaq de inversores que no conocen la filosofía de este mercado por andar enredando con lo que es teóricamente muy alcista, van a ver ustedes hasta qué punto llegan. Ya verán qué ruinas vamos a ver. Y ya verán cómo vamos a estar durante años contestando día sí día también «Oiga, ¿usted cree que rebotará?» Y a partir de ahí, valor Nasdaq. «AMD». Envidia, Amazon, Tesla, todos, todos. ¿Usted qué quiere votar a? Vamos, que estás enganchado. ¿Usted qué quiere votar a Farmamar? Porque me, me que, que, iban a inventar el, el, el fármaco de la terra juventud y yo les compré con el coronavirus. Pues todo lo que ustedes han visto de exceso al alza durante estos meses es para que ustedes caigan en la trampa. Todo, no solamente Farmamar, también el mercado Nasdaq. El sistema financiero es así. Saca dinero de ustedes, que como les sobra a ustedes el dinero, en vez de utilizarlo para guardarlo para comer mañana, lo llevan a la bolsa. Eso significa que les sobra. Pues nada, a comprar envidias en 500 y pico euros y cosas por el estilo. No digo el oyente que está por debajo. Yo se lo digo porque el precio manda. Y cuando el precio empieza a hacer ya estas cosas, es para, para guardarse muchísimo. Del mercado Cuando hablábamos en su día de los bancos Hombre, pero si es que esto es un sano recorte Que yo me ponía de los nervios Con los demás que opinaban eso ¿Por qué? Pues porque estás viendo la realidad Que un valor cae como un puñal Y tú estás hablando de sanos recortes Bueno, pues en el Nasdaq lo mismo Si está cayendo, puede ser Que quiera seguir cayendo Tengan cuidado con los valores Nasdaq
0: Pues creo que recordaremos Este día en el que estamos hablando Querido Alberto, otra pregunta sí.
1: Buenos días, soy José de Alcobendas, tengo Apple A110 y Alphabet A1570, las dos con pequeños beneficios. Ayer las vi como caían, pero decidí no venderlas porque vi que respetaban las directrices alcistas. Tengo la duda si es momento de mantener o de vender. Gracias a Alberto, que es un fiera, y a Luis Vicente, que es un buen domador. El equipo? Por Gracias.
0: ¿Otra, otra en la misma línea.
1: Pues nada, lo mismo. Eh, le agradecemos la confianza, pero es que fíjense, miren, miren la realidad del valor. Hablo de Apple. ¿Apple tiene un descuelga a la baja? Bueno, descuelga no, es que es, además es un giro en un día. O sea, es terrible. Quienes quienes sean amantes de las velas van a seguramente durante estas próximas semanas a invadir los foros de Internet con sus gráficos, porque efectivamente la vela que realiza Apple de giro a la baja hace dos sesiones pues es de Hordago a la Grande. Estoy hablando justo de la sesión del miércoles. ...y otro 12% de caída... 12 y medio concretamente... ...sí, tiene pinta de seguir cayendo... ...nuestro oyente las tiene en 110... ...hombre, pues no lo sé... ...yo me saldría, pero es que, ojo... Ahora, ...y además ahora viene la B... en se ahora les voy a contar lo que lo que va a pasar también con estos valores... ...otra cosa que no hemos dicho... ...a saber lo mismo... ...pasa lo siguiente... ...si ustedes ahora mismo dicen... ...uy, qué miedo, que esto parece que quiere caer... ...y salen de cualquiera de los valores Nasdaq... ...que estuvieron boyantes hasta hace dos días que van a hacer el gran error del especulador, una vez que han tomado la decisión de salir, quedarse mirando a ver qué pasa. Claro, la excusa que ustedes se ponen a sí mismos es que se quedan mirando a ver qué pasa cuando ustedes ya han vendido, ya no están dentro, para aprender, para aprender de la bolsa, a ver, a ver, a ver, a ver si aprendo. Y claro, mientras ustedes miran lo que han vendido, en el momento en el que hay un mínimo rebote, ustedes tienen la sensación de beneficio no obtenido. Dicen, joder. Si, si no hubiera salido, ahora estaría recuperándolo y estaría ganando algo más. Voy a, ver si, voy a ver si compro ahora y gano un poquito más y gano lo que no gané. Es decir, esa mecánica del metesaca o del compra-vende absurdo que te entra cuando no has hecho la cojo operación, que para ti y para mucha gente es vender justo arriba del todo arriba 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 y que no haya más que lo que tú vendiste. Pues eso es lo que les va a pasar a todos los que han estado en el mercado Nasdaq durante estas últimas semanas. Que como va a ser muy volátil, porque va a ser especialmente volátil, lo que ahora mismo es una caída del 12%, mañana igual es una subida del 9. Bueno, mañana no, el lunes. Igual es una subida del 9. Y esa subida del 9, que igual llega solamente a máximos y no más, le va a dar la sensación de beneficio no obtenido. Porque, claro, vendieron ya con una cierta caída. Pues, ojito, con entrar en esas mecánicas que son muy humanas y perdedoras Sí o sí. Los dos yo creo que están. seguramente estarán volátiles durante los próximos días, tendrán algún rebote, todo eso, pero son ya todos para no estar, porque acaban de enseñar los dientes de una manera muy peligrosa.
0: Eh, nos queda muy poquito tiempo. Una de correo de, de Pilar de Alcala de Henares. Dice que tiene Biomarin es BMRN. Y dice si crees que se puede quedar enganchada, si es fácil quedarse enganchada en ella. B-M-R-N, Pharmaceutical.
1: B, -M b de Barcelona. B de Barcelona, r -R M de Madrid, r, -R -N. A ver, aquí puede aparecer, a ver, si aparece el gráfico, que si se puede enganchar. ¿Ha dicho el precio Luis Vicente? Eh, no. ¿Se puede quedar enganchada? Vamos, por favor. Que si se puede quedar enganchada. Lo raro es que no se quede enganchada. Explico por qué. Eh, hablamos de un valor que eh, ha subido después del coronavirus desde niveles que marcó en 70, 70 dólares 71 por toda esa zona hasta 130 casi se duplica bien se mantiene lateral durante los meses de agosto perdón de julio y mediados hasta mediados de agosto y atentos en una sesión ya abre con un descuelgue desde el día anterior que estaba cotizando en 117 dólares con un descuelgue pues hasta el nivel 85, es decir, desde 117 hasta 85, un 27% de pérdida y durante ese día continúa cayendo más. Continúa cayendo hasta el nivel de 75, vamos, que al final de esa sesión, entre una sesión y otra, la pérdida acumulada rondaba los el 36%. Sí. Que si se puede quedar enganchada? Sí, es más a veces dices, bueno, esto es posible, pero no muy probable. Bueno, pues esto es posible y es muy probable que se quede
0: Espero que no se convierta este en el consultorio de los enganchados, de las personas no enganchadas. No ninguna
1: duda. Uy, y madre. las próximas semanas todo lo que nos va a llegar van a ser futuros enganchados. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de adaptarnos a las nuevas circunstancias. En la bolsa, además, hay que hacerlo al segundo pues fíjense, nos hemos acostumbrado a un mercado Nasdaq día sí, día también subiendo, pues ya verán cómo efectivamente durante... Esto es como lo que pasó con Banco Popular... A ver, vamos, vamos
0: que, que vamos, que nos vamos, Alberto. Minuto de ver, Oro, ¿qué, qué propones?
1: Cuando llueve mucho en el mercado hay que tirar de valores clásicos, de valores como L'Oreal. Es un precio que está en 278 euros, no les va a dar las alegrías que les han dado los valores Nasdaq, pero seguro que tampoco les van a dar los disgustos que sí van a dar los valores Nasdaq. El stop tiene que estar en 272 euros, está ahora mismo en 278, y el objetivo alcista en 293. ¡L'Oreal!
0: ¡Qué buen tiempo en la radio! Cada mañana de los viernes, con Alberto <risa> y Turralde, cada tarde de los lunes... Con Alberto Iturralde también y con Marta Iser. Cuídate mucho, Alberto, y buen fin de semana.
1: Gracias, un fuerte abrazo.
0: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativa dax.com.